0: You are, you are listening, listening to KBR, KBR Prime, Prime Podcast, podcast Curious Mind Enjoy Selamat pagi saudara Inilah Buletin Pagi edisi 15 Januari 2021 Dan saya Reski Mesanto Pagi hari ini seperti biasa Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya Vaksinasi COVID-19 terkendala distribusi rantai dingin dan ruang penyimpanan. Presiden minta PPA tikat lusuri rekam jejak keuangan calon pejabat publik dan Pemkot Solo tunda penyaluran bansos tunai. Dan saudara inilah Buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin pagi,
0: saudara Kementerian Kesehatan mengungkapkan sejumlah kendala terkait program vaksinasi COVID-19 di tahap pertama. Di antaranya soal distribusi rantai dingin dan kapasitas penyimpanan vaksin di daerah. Akibatnya ada sejumlah daerah yang belum menerima vaksin seperti di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengakui adanya miskoordinasi dengan pemerintah daerah terkait distribusi dan penyimpanan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Cina.
2: Nah, mereka tidak menyampaikan bahwa akan ada logistik lain yang akan mereka simpan uh, selain uh, vaksin rutin yang uh, selama ini sudah ada. Jadi kita uh, miss di sana. Tetapi mungkin perlu kami sampaikan juga ya terkait dengan rantai dingin juga memang proses distribusi dari provinsi ke kabupaten kota ada beberapa yang masih punya kendala terutama di daerah-daerah yang kabupaten kotanya itu kepulauan ya.
0: Juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengklaim telah memperbaiki koordinasi terkait distribusi vaksin. Caranya, kata dia dengan mendorong daerah mendistribusikan logistik lain yang memenuhi gudang penyimpanan vaksin. Selain itu, Kemenkes juga akan melibatkan swasta untuk distribusi vaksin COVID-19 tahap selanjutnya. Saudara, Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia atau RP siap memenuhi kebutuhan pemerintah soal rantai dingin untuk vaksin COVID-19. Rantai dingin adalah sistem rantai pasok yang mempertimbangkan tingkat suhu dalam prosesnya guna menjaga produk beku atau dingin. Ketua Umum RPI Hasanuddin Yasti mengatakan, saat ini tersedia 12,5 juta meter kubik rantai dingin yang terinstalasi di dalam negeri untuk semua kebutuhan, seperti makanan, daging olahan, termasuk produk farmasi. Itu kami di timku paling membutuhkan ruang pendingin itu 50 ribu meter kubik dan tidak. Khusus vaksinnya. Sekarang ini yang ada 350 ribu ya, yang ada. Oke kan 15 persennya itu harus di cadangan untuk vaksin COVID. Ketua Umum RP Hasanuddin Yasni menjelaskan, khusus untuk vaksin setidaknya dibutuhkan minimal 50 ribu meter kubik untuk sekira 400 juta dosis vaksin. 400 juta dosis itu adalah kalkulasi kebutuhan vaksin untuk menciptakan kekebalan kelompok atau sekira 70 persen populasi penduduk Indonesia. Saat ini, ketersediaan rantai dingin untuk vaksin hanya mencukupi 4 persen dari sejumlah yang dibutuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan rantai dingin, diperlukan perbaikan atau penambahan instalasi baru. Senada dengan RP, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menyatakan siap membantu distribusi vaksin COVID-19 ke daerah-daerah. Ketua Kebijakan Publik APINDO, Sutris Iwantono mengatakan, APINDO berkomitmen membantu pemerintah mengatasi pandemi. Namun ia belum bisa menjelaskan detail bantuan tersebut. Nah, saya belum, belum belum tahu, belum mengecek gitu ya. Karena ini kan pengalaman pertama ya. Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan kan. Tapi kita belum tahu kesiapannya. Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono berharap, wacana kerjasama ini bisa berjalan baik tanpa ada proses berbelit-belit. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengisyaratkan perlunya bantuan pihak swasta terkait angkutan logistik vaksin yang dilengkapi fasilitas pendingin. Sebab nantinya ada 426 juta vaksin harus didistribusikan ke penjuru tanah air dengan tetap menjaga rantai dingin. Saudara Ketua Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Kusnadi Rusmil menjelaskan, distribusi vaksin memerlukan jaminan penyimpanan rantai dingin. Jika tidak kualitas vaksin COVID-19, CoronaVac buatan Sinovac akan
3: rusak.
2: Dia akan rusak sehingga daya imunogenitasnya untuk membentuk antibodi akan berkurang. Jadi tidak akan membentuk kekebalannya akan berkurang. Hmm. Ya tergantung mereknya kan. Ada yang di, ada yang ditaruh 2 derajat Celsius, ada Sinovac, ada yang juga yang uh, minus 20, ada juga 70. Nah.
0: Menurut Ketua Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Kusnadi Rusmil, vaksin COVID-19 dari Sinovac masih bisa didistribusikan sampai ke tingkat kecamatan atau puskesmas. Kata dia, dokter hingga perawat puskesmas sudah terbiasa menangani vaksin lain, misalnya untuk keperluan imunisasi bayi. Berbeda dengan vaksin COVID-19 produksi Pfizer atau Moderna, Kemungkinan hanya bisa tersimpan di kota-kota besar karena memiliki fasilitas untuk itu. Saudara tim DVI Mabes Polri serahkan jenazah Sriwijaya Air kepada keluarga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Kita lanjutkan buletin pagi hari ini, saudara. Tim Identifikasi Korban Bencana atau DVI Mabes Polri menyerahkan satu jenasa korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 kepada pihak keluarga. Penyerahan jenasa itu dilakukan di Rumah Sakit Polri Kraton Jati, Jakarta Timur kemarin. Juru bicara Mabes Polri Rusdi Hartono menjelaskan, satu jenasa tersebut adalah pramugara Sriwijaya Air. Di hari yang sama, tim DVI juga menyerahkan jenazah korban dengan nama Asi Habul Yamin kepada keluarga. Salah satu korban atas nama Okibisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Akhir pekan lalu, pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Pesawat rute Jakarta Pontianak itu jatuh, usai beberapa menit lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat itu membawa 62 penumpang, 12 diantaranya kru pesawat. Beralih ke informasi lain, Saudara, Presiden Joko Widodo memerintahkan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menelusuri rekam jejak keuangan calon pejabat publik. Hal itu dilakukan guna membantu upaya pemberantasan korupsi. Ini disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi tahunan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme tahun 2021 yang disiarkan virtual kemarin. PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis. Dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih. Pencegahan, pencucian uang, dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus Kita... Jokowi menekankan agar PPATK menguasai teknologi terbaru sehingga mengoptimalkan kerja-kerja pengawasan. Sinergi dengan sektor publik maupun swasta juga perlu diperkuat untuk menciptakan terobosan-terobosan baru. Saudara Komnas HAM menyampaikan laporan resmi hasil investigasi bentrok antara polisi dan FPI ke Presiden Joko Widodo kemarin. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan ke Jokowi bahwa bentrok polisi FV ini buntut dari politik kekerasan di negeri ini. Taufan berharap Presiden mengambil langkah-langkah sistematis dan terukur supaya demokrasi Indonesia bisa berjalan damai. Apa yang terjadi pada 7 Desember yang lalu sebenarnya satu rangkaian panjang di mana politik kekerasan sudah mulai menghantui atau membayangi demokrasi kita dan karena itu kami sampaikan. sangat peduli. Itu tadi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Sebelumnya, hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan tewasnya 4 orang Laskar FPI merupakan kategori dari pelanggaran HAM. Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta Menkopol Hukam Mahfud MD menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Mahfud MD memastikan tidak akan menutup-nutupi proses tindak lanjut temuan itu dan akan menyerahkan hasil investigasi ini ke Polri. Saudara, Kementerian Sosial melakukan perekaman data kependudukan untuk warga marginal dan terlantar. Perekaman dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut, perekaman bagi warga pemerlu pelayanan kesehatan sosial atau PPP KS ini dimaksudkan agar penerima memiliki akses resmi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Total ada 1.600 PPKS yang akan dibantu Kemensos untuk mendapatkan identitas. Kemensos menargetkan 100 rekaman data PPKS hingga Februari nanti. Nah karena Kementerian Sosial membagi lima klaster warga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS untuk program rehabilitasi sosial. Lima klaster itu adalah korban penyalahgunaan nafsa, lanjut usia, penyandang difabel, klaster anak dengan sejumlah kategori, dan tuna sosial serta korban perdagangan orang. Saudara, komisi yang membidangi hukum DPR menilai transaksi keuangan calon tunggal Kapolri Listio Sigit Purnomo masih wajar. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Bidang Hukum Ahmad Sahroni usai rapat dengar pendapat tertutup dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK di gedung DPR kemarin. So far masih dalam tahapan wajar dengan laporan di LHPN. Jadi nanti Pak Ketua PPATK yang menyampaikan langsung terkait apa yang mendapatkan apa yang dia dapatkan dari hasil uh, audit dia, dari analisis keuangan. Wakil Ketua Komisi yang membidangi hukum di DPR, Ahmad Sahroni, mengatakan hasil rapat dengan PPATK akan menjadi bahan pertimbangan saat uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon Kapolri. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengajukan Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Dam Aziz yang akan pensiun 1 Februari mendatang. Listio saat ini menjabat sebagai kabar es krim Polri berpangkat Komisaris Jenderal atau Bintang 3. Beralih ke berita dari luar negeri, saudara, tim ahli internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tiba di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China kemarin. Kedatangan tim itu untuk meneliti asal-usul virus corona yang kini merebak di dunia. Tim tersebut terlebih dahulu akan dikarantina selama dua pekan sebelum diizinkan terjun ke lapangan. Tim WHO sempat tidak mendapat izin masuk dari Presiden China Xi Jinping. Penolakan tim tersebut kemudian dikritik Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dari Amerika Serikat, saudara, sidang pemakzulan Presiden Donald Trump tidak akan dimulai hingga 19 Januari mendatang. Pemimpin mayoritas Senat Amerika Mitch McConnell menyebut, Kongres lebih baik menghabiskan waktu untuk fokus memfasilitasi pelantikan Presiden terpilih Joe Biden. Sebab pelantikan Joe Biden sebagai Presiden Amerika rencananya akan berlangsung 20 Januari 2021. Usulan pemakzulan sendiri tak lepas dari kericuan di gedung Capitol Hill pada pekan lalu. Masa pendukung Donald Trump yang tak puas dengan hasil pilpres Amerika Serikat menyerbu gedung tersebut. Beralih ke berita olahraga, saudara, sejumlah wakil Indonesia memastikan langkah ke perempat final Yonex Thailand Open 2021. Di nomor tunggal putra ada Jonathan Christie dan Anthony Ginting, sementara tunggal putri Indonesia lainnya, Cesar... sementara tunggal putra Indonesia lainnya, Cesar Rustavito ditumbangkan pebulu tangkis asal Taiwan Cho Tincheng. Selain tunggal putra, ganda putra Muhammad Asan dan Hendra Setiawan, ganda putri Gracia Poli dan Apriyani Rahayu serta ganda campuran Indonesia. Praven dan Melati juga memastikan lolos ke perempat final Babak perempat final turnamen Thailand terbuka 2021 akan digelar hari ini, waktu setempat Saudara, laporan khas KBR tentang kebiri kimia dan perlindungan anak dari predator seksual Akan segera kami hadirkan Tetaplah di Buletin Pagi
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Saudara, peraturan pemerintah tentang kebiri kimia untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah ditekan. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyatakan kejahatan ini masuk kategori kejahatan luar biasa. Pemberatan hukuman diapresiasi apalagi sifatnya rehabilitatif. Namun, progres itu bakal percuma jika penanganan hukumnya tidak dibenahi. Laporan tim KBR akan menyajikannya untuk Anda dan akan dibacakan oleh Astri Yuwanasari.
2: Karena sangat simpang sekali, Mbak, penegakan dengan regulasi untuk memenuhi atau melindungi kebutuhan korban untuk pemulihannya. Jadi nggak begitu urgensi sih. Menurutku loh ya, terkait uh, tindakan mengebiri pelaku kejahatan seksual itu.
3: Itu tadi Ana Abdillah. pendamping anak korban kekerasan seksual berinisial MN di Jombang, Jawa Timur. Bagi anak, kehadiran aturan kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual bakal nihil dampak jika korban masih dipersulit mencari keadilan lewat jalur hukum. Itulah yang dialami MN sejak melaporkan kasusnya ke polisi sekitar dua tahun lalu. Pelakunya adalah Putra Kiai, sebuah pondok pesantren besar di Jombang, tempat MN pernah menimba ilmu, Pada 2017 silam sampai kini progres kasusnya masih stagnan.
2: Cuma yang pasti di bulan November itu sudah 19 kali. Dari bulan Maret sampai dengan November itu bolak-balik kas perkara itu sampai 3 kali dan di situ ada beberapa petunjuk yang diminta. Jasa penuntut umum untuk bisa dipenuhi oleh penyidik polka itu, penyidik masih kesulitan untuk, untuk bisa memenuhi permintaan dari jasa penuntut umum.
3: Ana menilai aparat tak serius dalam menangani kasus. Terbersit pula kecurigaan ada pengaruh kuat dari pesantren. Apalagi ada upaya pelaku untuk mengajak berdamai, tapi tegas ditolak MN. Beberapa santriwati lain yang pernah menjadi korban mundur teratur karena mendapat ancaman.
2: korban ini ada di situasi seringkali di lobby lobi sama pihak tersangka didatangi rumahnya diminta untuk mencabut laporan ditawari beberapa opsi opsi untuk damai nah itu yang menurut kami sangat penting untuk diperhatikan ini adalah uh, keamanan korban gitu walaupun korban sudah dilindungi sama LPSK tapi dalam perlindungannya ini apa ya hukum acara kita itu belum bisa mengakomodir situasi rentan korban gitu
3: menurut Ana seberat apapun ancaman hukuman ter Pada pelaku, bakal sia-sia jika aparat tidak berpihak pada korban. Fonis pidana bahkan dengan tindakan kebiri kimia hanya bisa dijatuhkan apabila masuk pengadilan. Sementara banyak kasus seperti MN yang dipersulit masuk tahap penuntutan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengakui penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terbentur banyak kendala. Apalagi jika pelakunya adalah tokoh berpengaruh. Hal ini makin diperparah dengan rendahnya kapasitas penegak hukum. Asisten Deputi di Kemen PPPA, Ciput Eka Puruyanti.
1: Kami di Kementerian PPPA dan juga Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, sebetulnya sudah berkolaborasi sekian tahun untuk melakukan pelatihan secara terpadu bagi seluruh aparat penegak hukum. Namun karena keterbatasan, pelatihan ini setiap tahun kita cuma bisa berapa pesertaan. Jadi perlu juga kami memikirkan inovasi bagaimana secara masif meningkatkan kapasitas para aparat penegak hukum ini memiliki persepsi yang sama dalam penanganan
3: kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ciput memastikan pemerintah terus berupaya memenuhi hak-hak korban. Di sisi lain, penanganan terhadap pelaku dengan pendekatan rehabilitatif diakomodasi, salah satunya lewat peraturan pemerintah tentang kebiri kimia. Tindakan kebiri untuk merehabilitasi pelaku sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi anak-anak dari predator seksual.
1: Yang pertama adalah tindakan kebiri kimia, kemudian tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Di PP ini mengatur juga ada satu aspek penting yaitu rehabilitasi pada pelaku. Yang ini sebuah kuantum league, lompatan yang sangat luar biasa, signifikan di Indonesia. Selama ini kita berfokus hukuman pidana penjara pada pelaku tanpa mempertimbangkan adanya keperluan untuk rehabilitasi pada pelaku.
3: Terbitnya PP Kebiri Kimia berperspektif rehabilitatif diapresiasi oleh konsultan Yayasan Lentera Anak, Riza Indragiri. Kata dia, aturan serupa juga sudah dipakai di banyak negara maju. Dampaknya pada penurunan kejahatan seksual terhadap anak juga signifikan.
0: Para predator yang dikebiri, tingkat residivismenya tanda petik hanya mencapai kisaran angka 7 persen. Tapi sebaliknya, para predator seksual yang tidak dikebiri, tingkat pengulangan perbuatan jahatnya mencapai angka sekitar 50 persen. 7 dibanding 50 persen tentu laksana membandingkan langit dan bumi. Angka itu meyakinkan saya dan mudah-mudahan mengunci persepsi kita bahwa ada harapan besar ketika kebiri kimia diterapkan di Indonesia, mudah-mudahan kemujarabannya, khasiatnya juga akan
3: nyata. Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Saudara,
0: informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Bulletin Pagi KBR.
1: commercial break. Psikolog Tiffany Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
2: Karena ini kan toksik Dan tidak toksik Agak susah ya yeah. Bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh Kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. Dari kecil dibiasakan Orang tua selalu benar Memang kita udah terima itu Sebagai suatu fakta Itulah. Nah sulitnya bagi kita Membedakan itu Sehingga Kebanyakan Yang punya orang tua toksik Tapi nggak sadar Bahwa secara emosional Mereka sudah di-abuse Karena mereka Taunya Memang yang namanya orang tua ya Kayak gitu Selalu benar Yang salah pasti anaknya Itu yang dikhawatirkan nanti Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu, gak mungkin lah kamu disekolahin, gak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse
1: Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi Episode menghadapi orang tua yang toksik di kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya
0: Terima kasih Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini edisi 15 Januari 2021 dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Barat, saudara Tim pencarian dan penyelamatan atau SAR gabungan telah menemukan tiga korban meninggal akibat tertimbun longsor di kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Mengutip antara news.com, Kepala Kantor SAR Bandung Deden Ridwansyah mengatakan, Hingga Kamis kemarin total ada 24 korban ditemukan. Dan saat ini masih ada 16 orang yang masih dalam pencarian. Akhir pekan lalu terjadi dua kali longsor di Dusun Bojong Kondang, Sumedang, Jawa Barat. Lokasi longsor kedua berdekatan dengan longsor pertama. Dan akibatnya puluhan orang tertimbun dan ratusan kepala keluarga diungsikan. Kita ke Solo, Jawa Tengah, Saudara. Pemerintah kota Solo, Jawa Tengah menunda penyaluran bantuan sosial tunai. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama kontributor KBR, Yuda Satriawan. Yuda. Penyaluran bantuan sosial tunai atau BST dan bantuan pemerintah lainnya di Solo selama menjalani pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ditunda Wali Kutasul Adi Rudian mengatakan penundaan selama masa PPKM untuk mencegah kerumunan masa tentunya ini ditunda bukan karena ada 9.000 yang terhapus atau 4.100 BPNPT yang terhapus bukan, tapi karena mulai dilaksanakan PPKM ditunda dulu, nanti malah klaster BST itu orang miskin loh lebih lanjut Rudi mengungkapkan jika masa PPKM selesai, pemerintah akan kembali menyalurkan BST dan bantuan sosial Sial lainnya yang tertunda Solo menjadi salah satu daerah di Indonesia Yang menjalani PPKM selama 14 hari Yaitu mulai 11 hingga 25 Januari Dari Solo, Jawa Tengah, Hidus Satirawan, KBR Dan saudara, informasi tadi Menutup buletin pagi hari ini 15 Januari 2021 Jangan lupa untuk selalu Memantau informasi terkini Di kabar baru setiap jabnya Situs KBR.id Twitter kami di account at Berita KBR Podcast KBRprime.id Ingat, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada. Ingat selalu pesan ibu, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini. Kami undur diri. Salam.